0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, ich sitze hier und schaue in den Regen. Es ist ein ganz gemütlicher Freitag und im Moment passiert ganz, ganz viel in meinem Leben. Das Online Studio wächst ganz fleißig mit einem tollen Lehrerteam und ja, es darf sich immer noch weiterentwickeln und ich schreibe mein zweites Buch und ja, ist gerade eine ganz spannende Phase für mich, aber bevor ich reinstarte in den heutigen Podcast mit euch, würde ich gerne einen Moment Zeit nehmen, dass wir hier gemeinsam bewusst ankommen können. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaubt dir für einen Moment, die Augen zu schließen, wenn du gerade im Auto sitzt, dann natürlich nicht. Dann kannst du dennoch den Blick so leicht nach innen richten. Und nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Gerne mal durch den geöffneten Mund. Senk dein Kinn leicht Richtung Brust. Entspann deinen Bauch. Lass den Bauch ganz weich werden. Entspann die Gesichtszüge und die Stirn. Und nimm wahr, wie du in diesem Moment präsent bist. Was für Gefühle, Wahrnehmungen spürst du auf der physischen Ebene? Wie fühlt sich dein Körper an? Wo sitzen vielleicht Verspannungen, die du in diesem Moment lösen kannst? Vielleicht Schulterbereich? Und dann nimm auch deine Atmung wahr. Welche Atmung hast du in diesem Moment mitgebracht? Ist der Atem schnell oder langsam? Ist er vielleicht eng oder weit und tief? Wie ist der Rhythmus deines Atems? Beobachte für einen Moment, ohne ihn zu kontrollieren. erlaubt dir ein paar tiefere Atemzüge zu nehmen. Tiefer, voller und langsamer ein- und auszuatmen bis in den unteren Bauch. Und nimm wahr, was es direkt macht, dir selbst zu erlauben, tiefer und voller zu atmen. Dann werde dir der Umgebung um dich herum bewusst. Spür deinen Körper in Beziehung zum Raum, in dem du dich befindest. Und den Raum zwischen dir und all dem, was den Raum ausmacht, wenn du draußen bist, vielleicht Bäume, wenn du drin bist, dann der Raum zwischen den Möbeln und dir. Und du als perfektes Puzzle-Piece, als Puzzleteil, was sich in die Umgebung einfügt. Und dann blinzel langsam die Augen offen. Nimm den Raum wahr. Die ganz bestimmte Lichtqualität in diesem Moment. Schau dich um. Here you are. <lacht> hello, hello, hello. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, mit euch hier die nächste Stunde oder so zu verbringen. Ja, letzte Woche gab es ein Mantra mit und von mir. Ich hoffe sehr, ihr habt es genossen, das Loka Samastasuki no Vantu. Und diese eine Stunde hier mit euch, ähm, ja, ist immer wie so ein kleiner Ausflug, ähm, ein Ausflug in meine eigene Innenwelt. Ich habe ja ganz viele Projekte, in denen ich involviert bin. Jetzt gerade das Online-Studio wächst und ähm, ich habe ein ganz tolles Lehrerteam, wie gesagt. Und ja, da passiert gerade ganz viel. Ich habe gerade noch mein Teacher-Training, was ich abschließe im Juni. Ähm, dann ja, da gibt es natürlich auch um unglaublich viel zu tun, Location organisieren und dies und das und ähm, ja und dann schreibe ich in meinem zweiten Buch und ähm, ja, der Podcast ist immer so ein Moment, wo ich ähm, verlangsame, mich hinsetze und spreche und ja, vielen vielen Dank, dass ihr mir zuhört, diesen Podcast supportet, Lust habt, ähm, immer wieder mit mir einzutauchen in meine Gedankenwelt, in meine Erfahrungen. Ähm, ja, und heute würde ich mich gerne einem Thema widmen, was ihr euch gewünscht habt, und zwar das Thema der weiblichen Archetypen. Ich habe es auch schon mal angesprochen, ähm, ich glaube im vorletzten oder vorvorletzten Podcast, ähm, das Thema Archetypen und uns selbst zu erlauben, alles zu sein, Ja ähm, vor allem wir als Frau, dass wir uns nicht einboxen in eine bestimmte Schublade und sagen, okay, das bin ich jetzt, ja, sondern alle Aspekte meines Daseins zu feiern und das Leben durch mich durchfließen zu lassen. Darum geht es heute im Podcast, was sind Archetypen überhaupt, wie kann ich dieses Wissen für mein Leben nutzen, wie kann ich mich mit diesen verschiedenen Aspekten meiner selbst verbinden. Ja und bevor wir spezieller einsteigen, würde ich gerne ein Konzept mit euch teilen ähm, aus der tantrischen Philosophie und das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört und zwar Shiva und Shakti, ähm, aus der tantrischen Sichtweise oder Philosophie oder auch Linse oder Brille, wenn man auf die Welt schaut, dann sprechen wir davon, dass es nur ein Bewusstsein gibt ja oder ein größeres oder ein Gott, wenn man so will, ja ähm, Brahman. Ähm, und da ist es jetzt, sage ich mal, ganz... Ähm, ganz übergreifend auch zu anderen Religionen, die von einem Gott sprechen oder von Allah oder von reinem Bewusstsein, von einer größeren Kraft, ja, die sozusagen über allem steht und eine Einheit bildet. Also das größte Bewusstsein ist sozusagen eins. Und dann, und aus dieser Einheit, wird sozusagen eine, damit überhaupt eine Kreation entstehen kann. Ich stelle mir das mal so vor, den Weltraum ja als unglaubliches Weltall und wir wissen ja überhaupt nicht, wie weit dieser Weltraum überhaupt ist. Unendlich Weiten. Da muss ich sofort an. Ist das Star Trek oder ist das äh, Raumschiff Enterprise? Unendliche Weiten. <lacht> und dann, ding, ding, ding. <lacht> bei diesem Schiff. Ähm, ich glaube, es ist Raumschiff Enterprise. Ähm, und, ja, diese, diese diese unendliche Weltraum und der eigentlich total schwarz ist, total dunkel. Und dann gibt es unglaublich viele Sterne, Millionen, Trillionen, Billionen von Sternen da draußen, kleine Sonnen, die ähm, elektromagnetische Energie ähm, produzieren und unglaublich hell leuchten und ja, Feuer, kleine Feuerbälle sind nicht nur klein, sondern auch große Feuerbälle im Weltall. Eine davon ist unsere Sonne. Und wenn man sich das vorstellt, dann fragt man sich ja, finde ich, okay, wie ist denn überhaupt diese Erde entstanden? Natürlich gibt es die Entstehungsgeschichte und so weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm, Aber was, ähm, ja, was sozusagen Tantra sagt, ist, damit überhaupt Leben entstehen kann oder damit überhaupt so etwas wie Manifestation geschieht, ja, aber alles, was du jetzt gerade siehst, jetzt in diesem Moment mit deinen Augen, ist eine Manifestation, ja, die Bücher, die du siehst, die Pflanzen, Tisch, Bäume, was auch immer du gerade sehen kannst, ähm, ist eine Manifestation, eine Dichte von Energie. Das heißt, wie ist das alles eigentlich in Kreation gekommen? Und Hantra sagt, es gibt diese zwei Aspekte des einen, ja, diese zwei Aspekte vom Größeren, von Gott. Und der eine Aspekt ist Bewusstsein, den nennen wir Shiva, also reines Bewusstsein, reine Präsenz, immerwährend unsterblich. Und der andere Aspekt ist Shakti und man könnte sagen, Shakti ist die Art und Weise, wie sich Bewusstsein ausdrückt in der Welt. Ja, also alles wird von Shakti genährt und von Shakti durchwoben und initiiert. Wenn du jetzt mal in die Natur rausschaust in diesem Moment, dann siehst du ganz viel Leben und unendlich viele Lebensformen, ja alle Lebewesen, jeder Grashalm, jeder Busch, jeder Vogel, jede Blume, ganz viele verschiedene Facetten, durch die sich Bewusstsein ausdrückt. Also Tantra sagt … Bewusstsein alleine, ja, hat ja sozusagen keine Form, ja, es ist, ich stelle mir jetzt mal so vor, wie gesagt, man chillt so im Weltall und da ist einfach so bewusst, ja, bewusst, schwarz (lacht) und das ist ja erstmal nicht besonders fun, kann man sagen, einfach so im Weltall zu chillen als Gott und dann so Bewusstsein, aha, das heißt, Bewusstsein möchte sich ausdrücken. Bewusstsein möchte sich in ganz vielen Facetten und Farben erfahren, könnte man auch sagen. Gott möchte sich erfahren in all den unterschiedlichen Aspekten und davon sind du und ich ein Aspekt. Also wir sind ein Aspekt von Bewusstsein, wir haben Bewusstsein, was präsent in uns ist. Ja, Eine andere eine andere Begrifflichkeit ist Purusha, ja reines Bewusstsein, reine Präsenz die immer mit dir ist. Man könnte es auch als den inneren Beobachter beschreiben. Ja, Es gibt unterschiedliche Konzepte, die es unterschiedlich beschreiben, aber sie meinen letztendlich das Gleiche. Der Teil in dir, auch jetzt, der mir zuhört und der schon dein ganzes Leben lang mit dir ist, der unveränderlich ist, unsterblich ist, über diese menschliche, fleischliche Hülle hinausgehen wird. Man könnte auch sagen, es ist deine Seele. Der Teil, der unveränderlich, unsterblich ist. Und dann gibt es den Teil, der fleischlich ist, der veränderlich ist, nämlich der physische Körper. Dieser Körper altert, dieser Körper verändert sich die ganze Zeit, dieser Körper ist im ständigen Prozess, im Veränderungsprozess, genauso wie die Natur. Ja, wir haben ja gerade den Wechsel gemacht von von Frühling zu Sommer und machen den immer mehr. Moment, es ist mehr äh, Frühling, zehn <lacht> Grad draußen und regnet. Aber ähm, die Natur blüht schon in voller Kraft. Die Farben, die Blüten, ähm, die Bäume, ja, alles ist, steht in seinem Saft und ähm, diese Veränderung passiert die ganze Zeit, können wir in der Natur gut beobachten. Also Shakti ähm, oder auch Prakriti, das, was in ständiger Veränderung ist, sehen wir in der Natur, aber sehen wir auch in unserer eigenen Natur. Genauso Gefühle, Gedanken sind sehr vergänglich, ja, sind, fließen durch uns durch, also Shakti. Fließt die ganze Zeit durch uns durch. Alle Bewegungen, alle Gedanken werden initiiert, ja, letztendlich von Prana-Shakti. Ja, ich schmeiße jetzt hier (lacht) ein yogisches Wort nach dem nächsten rein, ein Sanskrit-Wort nach dem nächsten. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, Prana, ja, die Lebensenergie, das, was uns atmet, man könnte auch sagen, der kosmische Atem, der uns lebt. Ohne Prana wären wir nicht lebendig. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was atmet mich eigentlich? Ja, die Yogis sagen, der Atem Gottes oder auch Prana belebt uns, beatmet uns. Der Puls des Lebens. Ja, gibt auch noch ein anderes Wort dafür. Das nennt sich Spanda und heißt ähm, pulSieren oder Vibration. Alles vibriert, alles pulsiert in diesem Leben. Und das das Leben ja dehnt sich die ganze Zeit aus und zieht sich zusammen, dehnt sich aus und zieht sich zusammen die ganze Zeit. Ja, so der ganze ähm, die ganzen Jahreszeiten In den Jahreszeiten kann man dieses Prinzip gut beobachten. Jetzt im Moment dehnt sich die Natur aus, ja, Expansion. Und dann ist Kontraktion im Herbst, im Winter. Die Natur zieht sich zusammen. Also Prana Shakti, dieses pulsierende Leben von, also Shakti bedeutet Power oder Energie und Shiva Bewusstsein. Das heißt, Shakti will sich ausdrücken, ja. Shakti möchte pulsieren, möchte durch uns durchfließen, geht nach vorne also strahlt aus sich heraus, ja die die Welt strahlt aus sich heraus, kann man auch sagen. Immer wieder neue Lebensformen, neue Blumen, neue Blüten. Es ist die ganze Zeit Kreation, pulsieren und dann wieder Kontraktion, ausruhen und so weiter. Und wir als, als Menschen, besonders wir als Frauen, sind nicht anders. Ja, wir Und ich habe jetzt so ein bisschen hier unsere Blumen im Garten beobachtet die letzte Zeit. Wir haben so wundervolle Pfingstrosen. Ich liebe Pfingstrosen ja auch. Oh mein Gott, diese Farben, unglaublich. Wir haben hier so eine weinrote Pfingstrose und wenn die aufgeht, eine unglaubliche Blüte. Wir haben hier so drei, vier Pfingstrosen und die blühen halt so zwei Wochen. Ja, so zwei Wochen aus dem gesamten Jahr. Und klar, die machen das auch, um sich zu vermehren und so weiter. Aber ihre Blütezeit ist relativ kurz ähm, verbunden also in, in Bezug auf den Rest des Jahres. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Frauen erlauben uns das gar nicht. Ja, wir haben das Gefühl, wir müssen die ganze Zeit blühen. Wir haben das Gefühl, wir müssen die ganze Zeit powern und pushen und in unserer größten Strahlkraft sein und erlauben uns gar nicht, diese Zyklen, diese verschiedenen Jahreszeiten in uns zu erleben und in uns zu spüren und durch uns durchfließen zu lassen, diese unterschiedlichen Aspekte des Lebens durch uns durchfließen zu lassen. Und wenn wir jetzt in das Wissen der Archetypen reingehen, dann können wir verschiedene Aspekte unserer Selbst kennenlernen und auch sehen, wow, wo erlaube ich mir diesen Aspekt gar nicht? Ja, wo erlaube ich mir, dieses wilde Leben nicht durch mich durchpulsieren zu lassen? Wo erlaube ich mir, diese Form von Shakti nicht durch mich durchfließen zu lassen? Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Podcast mit Tobi Beck, den ich aufgenommen habe und ähm, ja, einer seiner berühmtesten Sätze aus diesem Podcast waren, ähm, wir brauchen keine Bambi-Energie mehr, wir brauchen eine Amazonenkraft. Und ich habe ähm, ihm sofort zugestimmt gesagt, yes, auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, ja, um, um nochmal Bambi-Energie, was ist Bambi-Energie? Ja, das ist sowas Unschuldiges, was zartes, vielleicht auch was Verletzliches, vielleicht auch ein bisschen was Opfermäßiges. ja. Und er hat gesagt, nee, wir brauchen mehr Powerfrauen, die nach vorne gehen, die ihre Wahrheit sprechen. Und ähm, ich könnte nicht mehr zustimmen. Und gleichzeitig darf beides sein. Ja, weil wir brauchen auch die Bambi-Energie. Wir brauchen auch die Zartheit, die Verletzlichkeit, das, ähm, das Feine. Das brauchen wir genauso wie die Amazonkraft. Und wenn wir nur sehr einseitig erlauben, unsere Weiblichkeit zu leben, ja, dann werden wir vielleicht sehr ähm, eingefahren in einem bestimmten Rollentyp, in einer bestimmten Facette unserer selbst. Und diese Archetypen können jetzt beleuchten, wenn wir jetzt in dieses Wissen reingehen, beleuchten, wo in deinem Leben bist du besonders ein Archetyp ja, und kennst einen bestimmten Aspekt deiner selbst schon sehr, sehr gut und wo dürfen noch mehr Aspekte deiner selbst erforscht, entdeckt und vielleicht auch integriert werden. Ja, das erstmal vorweg. Ähm, Shiva Shakti, manchmal wird es auch mit maskulin und feminin äh, gleichgesetzt. Ich persönlich mag nicht so gerne diese Gender ähm, und gerade in Zeiten von ähm, Transgender finde ich, sollten wir uns ein bisschen davon lösen. Was aber damit gemeint ist, ist sozusagen, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Geschlecht, eine bestimmte Qualität von Präsenz, Klarheit und Bewusstsein hat und eine Qualität, die ist Lebendigkeit, die ist Emotion, also Schack, die ist pure Emotion, pure Energie, ähm, Ausdruck. Ja. Und wenn man sich anschaut jetzt als Menschen zum Beispiel, welcher Gender hat eher die Qualität von Ruhe, Stabilität, Aufrichtung, Präsenz, Klarheit Struktur dann würde man sagen ist er der Mann ja wer ist emotionaler wer ist wilder wer ist ausdrucksstärker wer ähm, macht die Wohnung schön mit all den Dekorationen und Kristallen und Blumen dann sind es die Frauen ja also Shakti und Shiva nur noch mal kurz ähm, ja, falls, falls du dir da schon noch in, in diese Richtung die Frage gestellt hast, okay, wie, wie schaut das aus? Aber halte dich, wie gesagt, nicht an den Gendern fest, sondern wir haben beide Aspekte, egal ob wir Mann oder Frau sind oder beides sind, wir haben beide Aspekte. Wir haben diesen Teil von Unveränderlichkeit, wir haben diesen Teil von reiner Präsenz, wir haben unsere Seele, die unveränderlich, unsterbliches ist, atmen und dann haben wir einen Teil, der in ständiger Veränderung ist. Ja, wir sagen im Tantra auch, wir, wir haben die Möglichkeit zu spielen, ja, in diesem Leben. Wenn dieses Leben ähm, lila, ja, lila ist ein, ein Wort für Spiel oder göttliches Spiel, ähm, in diesem Leben dürfen wir unser Shakti sein, ob wir Mann oder Frau sind, dürfen wir das Leben durch uns durchpulsieren lassen und all die wundervollen Dinge erleben, die wir erleben dürfen, weil reines Bewusstsein chillt einfach nur im Weltall. Und wenn wir, I don't know, wie es wird, wenn wir aus diesem Körper gehen, ich weiß es nicht, ja. Aber ich stelle es mir so vor, dass ich dann erstmal wieder zurückgehe, ja, nach Hause, in reines Bewusstsein, wahrscheinlich in reinem Licht. Ich weiß es nicht und einfach nur im Präsenz verweile, aber keinen Körper habe. Ich habe nichts, womit ich mich ausdrücken kann als Seele. Ich habe kein ähm kein Meetsuit, ja, also kein Wessel, kein Gefäß, durch das ich meine Seele ausdrücken kann. Erstmal eine Weile. Ich weiß nicht, wie schnell man wiedergeboren wird, I don't know. <lacht> Vielleicht werde ich auch gar nicht wiedergeboren, I don't know yet. Aber ähm, das heißt, wir brauchen irgendetwas und, und das Bewusstsein drückt sich unheimlich gerne aus in so vielen kreativen Formen, ähm, in so vielen Aspekten und jeder von uns ist, ist dieser Aspekt. Und ich erinnere mich noch, ich bin ja ausgebildete Musical-Darstellerin und ich habe es geliebt, auch als Kind schon mich zu verkleiden. Wir hatten so, eine, so einen alten Koffer mit so ja abgelegten Klamotten von meiner Mutter und ähm, dann bin ich manchmal so in den Keller gegangen und habe dann da Verkleiden gespielt und habe dann Sachen da rausgeholt und viel zu große Schuhe und viel zu große Kleider und fand das herrlich, mich in unterschiedliche Rollen zu begeben und unterschiedliche Aspekte meiner selbst ähm, auszudrücken und zu spielen mit meinen Freunden, wir haben ewig lange Theaterstücke aufgeführt im Garten und irgendwie Brennnessel-Tee gekocht und richtig so Theater inszeniert mit Prinzen und Prinzessinnen. Und dann gab es mal den Streit, wer spielt den Jungen? Weil einer musste immer der Prinz sein, in den sich die Prinzessin verliebt. Ich wollte nie der Junge sein. Man musste ich auch manchmal. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir da wundervolle, ähm, ja, fantasiereiche Geschichten gespielt, über Stunden im Garten, komplett selbstvergessen, herrlich. Und ich erinnere mich noch an dieses Gefühl der Freiheit, also dieses Gefühl der Freiheit, alles sein zu dürfen, alle Aspekte meiner selbst ausdrücken zu dürfen. Und als Kind ist man ja noch wesentlich unvoreingenommener, man verurteilt ja überhaupt nicht so, ja, man denkt ja gar nicht in Schubladen und denkt so, ah, ja, jetzt, jetzt bin ich so und so darf ich nicht und dies und so weiter. Und das lernen wir ja alles erst und das war auch so einer der der Motivationen, warum ich Schauspielerin werden wollte, warum ich Tanz, Gesang, Schauspiel studieren wollte nach dem Abi, weil ich gemerkt habe, okay, hier kann ich alles ausdrücken, hier darf ich richtig ja, hier darf ich die Power, die Energie, meine Lebensfreude, hier darf ich all das durch mich durchfließen zu lassen und im besten Fall werde ich dann auch noch dafür bezahlt, ja, wenn man auf der Bühne steht und ähm, darf einfach alles sein und muss nichts zurückhalten und Darf mich groß machen, darf traurig sein, darf wütend sein, darf böse sein und darf fröhlich sein. Und alle, alle Aspekte meiner selbst darf ich sein. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es ja so, dass wir viele Aspekte gar nicht sein dürfen. Ja, dass wir sehr viel Bewertung, ähm, sag ich mal, durch eine sehr wertende Linse aufwachsen. Nämlich die Linse von, es gibt gute und schlechte Emotionen. Es gibt also Fröhlichkeit und also Freude. Liebe, Dankbarkeit, all das sind gute Emotionen. Und dann gibt es die schlechten Emotionen, nämlich Neid, Eifersucht, Wut, Traurigkeit, Angst, so ähm, Stempel, ja. Und dann denken wir in Schwarz und Weiß. Und ähm, was definitiv stimmt, ist, dass es Emotionen eine bestimmte, weil Emotionen ist eine Form von Shakti, eine, eine Form von Energie, die durch uns durchfließt. Und was definitiv so ist, ist, dass bestimmte Emotionen eine tiefer schwingende Frequenz haben, wenn alles in diesem Universum vibriert und pulsiert. Spanda, ja, die ganze Zeit pulsiert, und das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen von ähm, vielen Physikern dieser Welt. Ja, Einstein hat es gesagt, everything is energy. And, if is, and this is all there is to it. Ja, also das ist alles, was es gibt, ist Energie. Und alles pulsiert. Also die Tantriker sagen nichts anderes als die Wissenschaftler. Alles pulsiert in Energie, in purer Expression. Und ähm, jede Emotion ist eine Form von Expression, jede Emotion ist eine Form von Energie, die durch uns durchfließen will. Und wenn wir die festhalten und wir sagen, nein, 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 diese Emotion will ich nicht, dann staut sie sich auf, wir kriegen Bauchschmerzen, es entwickeln sich Krankheiten, physisch, emotional, mental und so weiter. Ja, Wenn wir nicht erlauben, Emotionen durch uns durchfließen zu lassen. Und diese Archetypen, wie ich finde, sind eine Möglichkeit Emotionen besser zulassen zu können, zu wissen, okay, ich darf alles sein, ich bin all das, ich bin nicht nur die eine, der eine Aspekt der Weiblichkeit in diesem Leben oder auch Männlichkeit, weil nämlich auch Männer haben natürlich Archetypen, sondern ich bin alles. Lass uns erstmal ähm, rein reinstarten, ja, was ist überhaupt ein Archetyp? Und es ganz, um es ganz kurz zu sagen, Es ist ein Persönlichkeitsanteil, also der Mensch besteht aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, also die Seele ist immer frei und unveränderlich und die Seele hat kein Gender, also unser Shiva-Anteil, unser Purusha-Anteil, unveränderlich, Shakti, Prakriti, immer in Veränderung und in diesem Bereich fallen die Persönlichkeitsanteile, ja? Und dieses Konzept der Archetypen geht auf den Psychoanalytiker C.G. Jung zurück. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Ein großartiger Mann, der ganz viele kluge Dinge gesagt hat. Auch, wie ich finde, sehr spirituell. Der so Psychologie, Psychoanalyse, innere Kindarbeit mit spirituellen Konzepten eigentlich zusammenbringt, wie ich finde. Und ähm, ja, ganz wundervoll. Ähm, jedenfalls, er hat dieses dieses Konzept Zuerst benannt ähm, und er nennt es auch das Urbild des kollektiven Unbewussten der Menschen. Das Urbild der kollektiven Unbewussten oder des kollektiven Unbewussten der Menschen. Okay, des kollektiven Unbewussten, aha. Also es gibt Bewusstsein und Unbewusstsein, Ja, es gibt einen Teil und einen viel größeren Teil, aus dem wir agieren und dem wir ausagieren, der in unserem Unbewussten liegt, all unsere Kindheitsgeschichten, unsere Traumata, ähm, Dinge, Ängste, die wir ja nicht mehr erinnern wollen, Erinnerungen, Geschichten, vorherige Leben, all das ist in unserem Unterbewusstsein, Unbewusstsein gespeichert. Und auch die Archetypen sind etwas, was wir unbewusst ausagieren, ohne dass es uns bewusst ist. Das heißt, sobald wir geboren werden in diesem physischen Körper, sind wir sofort nämlich in einem bestimmten Archetyp, nämlich in dem Archetyp des Kindes kann man sagen, ja, wir sind sofort in einer bestimmten Rolle, nämlich Kind. Und die Eltern gehen sofort in eine Rolle Eltern. Das heißt, wir sind sofort in bestimmten Typen, Persönlichkeitsanteilen, die wir im Laufe unseres Lebens und in den Zyklen des Lebens immer wieder wechseln. Ja, dann sind wir in der Schule, dann sind wir Teenager, dann sind wir Arbeitnehmer, dann sind wir selbstständig und so weiter, dann werden wir Selbstmutter, dann werden wir Freundin, Partnerin, Liebende und so weiter. Ja, also wir nehmen die ganze Zeit unbewusst Rollen ein und diese diese Urbilder kennen wir auch aus Märchen oder aus Sagen ja diese verschiedenen Qualitäten ähm, die Menschen seit jeher einnehmen also Archetyp ist etwas sozusagen Arche sagt das ja auch schon finde ich dieses Wort Arche <lacht> sowas Ur ja Urbild das heißt es ist nichts Neues in unserer modernen Zeit es nimmt unterschiedliche ich sag mal, Farben, Formen und Facetten an, jetzt 2020 im Vergleich zum Mittelalter. Aber wir haben die gleichen, viele ähnliche Rollen. Ja, wenn man jetzt so mal an die Märchen denkt, ich finde, bei Game of Thrones kann man es sehr, sehr gut sehen. Wir alle haben Game of Thrones gesehen, die meisten von uns. Ähm, da gibt es Prinzen, Prinzessinnen, da gibt es Bauern und Märkte und Ritter und Bösewichte und Magier und und so weiter, ja, so, und Drachen und Könige und all das. Also es gibt diese verschiedenen ähm, Rollenbilder und, und Qualitäten und Aspekte. Und ähm, ja, lass uns jetzt ein bisschen weiter erforschen, was für Aspekte gibt es, was für Archetypen gibt es. Und ähm, ja, ich finde, dieses Wissen und dieser Weg des Yoga wird ja auch der Weg der Selbstkenntnis genannt, ja, mich selbst besser kennenlernen. Und für mich diese Archetypen, haben mir sehr geholfen, mich selbst besser zu verstehen und auch zu wissen, wann in meinem Leben bin ich eigentlich in welcher Rolle. Welche Rolle ist mir sehr bekannt und sehr vertraut und sehr angenehm und welche ist vielleicht noch nicht so präsent oder darf noch mehr gelebt werden in mir. Und letztendlich, ja viele von euch haben sich vielleicht auch schon mit hinduistischer Mythologie beschäftigt, mit den verschiedenen Gottheiten Letztendlich ist es same, same. ja. Auch die Gottheiten sind Archetypen. Kali ist ein Archetyp. Lakshmi ist ein Archetyp. Sita ist ein Archetyp. Es sind alles unterschiedliche Aspekte, die wir alle in uns tragen. Es ist also nichts, was ihr jetzt neu lernt, was ich euch jetzt sage, sondern es sind Dinge, die bereits in uns sind. Und jetzt machen wir sie uns bewusst. Das Unbewusste machen wir uns bewusst und das ist der Weg des Yoga. Ja, Das Unbewusste bewusst machen. Also... Ähm, Carl Jung hat gesagt, es gibt klassisch zwölf Archetypen und die sind ähm, ja bei Männern und Frauen gleich und es gibt natürlich auch unterschiedliche Namen für diese Archetypen. Ich lese jetzt einfach, lese sie einfach mal vor und ähm, ja, du kannst ja schon mal reinspüren, wo es so schwingt und du sagst, ja diesen Archetyp, den habe ich, den kenne ich gut in mir. Also es gibt einmal den Weisen, ja oder die weise Alte in uns, ja oder auch ja, so eine, so eine weise alte Frau und ein weiser alter Mann, auf Englisch sage, dann gibt es die Unschuldige oder der Unschuldige, the innocent, das könnte man auch übersetzen mit Jungfrau, also der Jungfrauenteil oder auch der, der Mädchenteil in uns, der jungen Teil in uns, man könnte auch sagen unser inneres Sonnenkind, ähm, Dann gibt es den Schöpfer oder die Schöpferin, ja die die Kreative, die Dinge kreiert oder der Dinge kreiert. Dann gibt es den Herrscher oder die Herrscherin, ja so ein ein Machtführer. Dann der oder die Beschützerin oder der Beschützer. Man könnte auch sagen, das ist eigentlich so etwas wie ähm, ja ein Mutterteil, ja so als als Archetyp auch die Mutter oder Der Vater, ja, ist Beschützer. Jedermann ist auch ein ein Persönlichkeitsanteil. The every person auf (lacht) Englisch, the every person, also der Jedermann, so ein bisschen mit der Masse mitschwimmen, so ein bisschen normal, die Normalität quasi. Dann gibt es der Narre, ja, der Jester. auf Englisch, also so einen, ja, auch eine Unschuld, eine Verspieltheit. mit, äh, sag ich mal, mit mit äh, Unschuldigkeit und hoffnungsvoll nach vorne gehen. Ja, es gibt einmal diese, diese, übrigens diese Urbilder sind auch auf den Tarotkarten abgebildet. Ja, wer das Crowley Tarot hat, klassisches Tarot, weiß das. Also der Name ist einer einer der ähm, der Typen, die es dort gibt. Natürlich gibt es auch den König oder den Herrscher auf den ähm, Tarotkarten. Die Weise gibt es auf den Tarotkarten. Also all das, den Magier finden wir auf den Tarotkarten wieder. Dann gibt es den Liebhaber oder the Lover, die Liebhaberin, ja, in einer, wenn wir in einer intimen Beziehung sind. Dann den Held oder die Heldin, ja, Held oder Heldin. Magier oder die Magierin, the Magician. Den Rebell, the Revolutionary, the Revolutionary, man könnte auch sagen Krieger, ja, der Krieger, die Kriegerin. Und dann gibt es den Entdecker oder die Entdeckerin-Abenteurer. Ja, das sind die zwölf Archetypen. Es gibt natürlich auch verschiedenste Modelle, die es dann runterbrechen auf acht Archetypen oder noch weniger. Und ähm, ja, wir haben gar nicht mehr, ich schaue mal gerade hier auf die Uhr, mit euch vergeht die Zeit immer so schnell. <lacht> äh, wir werden mal ähm, reinstarten und ich schaue mal mit wie vielen Archetypen wir es heute heute schaffen, da reinzugehen in verschiedene Aspekte. Ja, lass uns mal beginnen. Also ich habe so ein paar Archetypen rausgesucht. Alle zwölf schaffen wir natürlich heute nicht, aber ähm, ja, vier, fünf schaffen wir auf jeden Fall. Und einer der Archetypen, den ich ganz, ganz wichtig für uns Frauen finde, ist der Archetyp der Jungfrau, das Mädchen in uns. Und dieser Archetyp wird auch mit dem Frühling verbunden. Ja, wir sind gerade aus der Jahreszeit des Frühlings rausgekommen, Ähm, jetzt im Juni, beginnt bald der Sommer ganz offiziell. Und ja, wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir Neubeginn. Dann sehen wir wundervolle Blüten. Dann sehen wir dieses hellgrün, ähm, die ersten Knospen. Und wir sehen eine Freude, eine eine Fröhlichkeit auch in der Natur, in den den, ähm, Gezwitscher der Vögel. Unglaublich laut gewesen bei uns hier. Wir, Wir wohnen ja in der Natur. Ähm, ja, so wahnsinnig laut, es gibt morgens schon, ähm, eine Freude, eine Lebendigkeit, eine Vibration des Lebens, die durch die Natur durchpulsiert und die man so spüren kann, also dieser Neubeginn, dieser Auftrieb. Und in der Chakrenlehre ist die Farbe hellgrün wird dem Herzen zugeordnet. Ja, dieses hm, ja, Neubeginn, Freude, ähm, dieses Frische, mit großen Augen in die Welt gehen. Und wenn du vielleicht selber ein Kind hast, dann wirst du das bestätigen können. Ja, Kinder gehen mit diesem Absolut, mit dieser Unschuldigkeit, mit dieser ähm, mit diesem großen Augen und den Augen des Wunderns in die Welt. Ja, sich wieder wundern über eine Blume und ähm, das ist sozusagen auch diese Qualität des Beginners Mind, ja, den du vielleicht schon mal gehört hast im Buddhismus. Beginners Mind, jeden Tag, jeden Moment die Welt immer wieder neu zu sehen. Und was passiert in unserem Geist, ist, dass wir Worte gefunden haben, wir brauchen ja auch sowas wie eine Sprache als Zivilisation, um uns zu verständigen. Wenn wir Blume sagen, oh mein Gott, es gibt so viele Blumen auf dieser Welt, ja, es gibt so viele, und für jeden, sag ich mal, je nach Sprache ist es auch ein anderes Wort, ne? Fleur. Flower und so weiter. Und wir gucken eine Blume an und eine Blume ist nicht die gleiche wie die andere. Es gibt so viele Facetten und wirklich vor Blumen zu stehen und sich zu wundern, also ich mache das häufig wirklich als Übung, wirklich so in Staunen, ohne jegliches Konzept, das Wort Blume komplett wegzunehmen und das ist eine wundervolle Übung, die du mal machen kannst. Nimm das Wort weg und dann sitze einfach nur mit dem Bewusstsein, dieses Dings vor dir, ja. dieses dieser Kreation, dieser göttlichen Kreation, unglaublich. Ja. Ich habe hier ähm, so Lilien vor meinem Fenster in gelb und lila, unglaubliche Farben, also diese Farben, Wahnsinn, die Pfingstrosen, unglaublich. Ähm, und so können wir alles in dieser Welt betrachten aus den Augen der Jungfrau, aus den Augen der kindlichen Freude und des Wunderns in unserem Leben. Und ähm, ja, ich würde gerne eine kurze Übung mit euch machen. Und, ähm, und zwar, dass du für einen Moment mal die Augen schließt. Tief ein- und ausatmen. Und dann leg mal beide Hände auf dein Herz. Und atme tief in den Herzraum ein- und aus. Entspann die Schultern, entspann deinen Bauch. Verbinde dich mit deinem Herzraum. Und verbinde dich mit deinem inneren Mädchen, mit deiner inneren Jungfrau, die voller Neugierde voller Wundern, Vorfreude und Offenheit dieser Welt begegnet. Mit absolutem Vertrauen, dass sie gehalten wird, dass alles gut wird. Dieser helle und lichtvolle Aspekt in dir, dieser strahlende Aspekt in deinem Herzen, voller Fröhlichkeit, Spielfreude, Lebenslust, die sich jeden Tag neu wieder auf das Leben freut. Und atme tief ein und aus. Und vielleicht siehst du auch ein inneres Bild, wie du dich selbst als dieses Mädchen siehst, was über eine Blumenwiese springt, voller Freude, voller Leichtigkeit. die den Neubeginn in jedem Moment feiert. Wie ist deine Beziehung zu diesem Aspekt von dir? Fühlt sich dieser Teil sehr nah an, sehr vertraut, sehr lebendig? Oder bemerkst du vielleicht auch Gefühle der Traurigkeit, weil dieser Teil nicht so präsent ist bisher oder wenig gelebt wird von dir. Und atme mit all dem, was jetzt auftaucht. Mit dem Bewusstsein der Beziehung zu deiner inneren Jungfrau, zu deinem Mädchen. Und wenn diese Beziehung noch nicht so stark ist, dann ist jetzt ein Moment, dass Du diesen Aspekt von Dir mehr einladen darfst in Dein Leben. Dieser Aspekt, der ohne Grund freudvoll ist, der sich über den Sonnenstrahl freut, über die Blume, der voller Leichtigkeit ist. Dieser Aspekt ist in Dir. Und schenke deinem inneren Mädchen ein Lächeln, so dass sich das Lächeln auf deinem Gesicht ausbreitet und wissen, dass alles bereits in dir ist. Und häufig geht es darum, uns zu erlauben, alles zu sein. dass du nicht nur das eine oder das andere sein darfst, sondern alles. Du darfst das wilde Leben durch dich durchfließen lassen. Atme ein und aus, bedanke dich bei diesem Aspekt von dir. Und atme ein und aus und vielleicht spürst du dein Herz ganz warm hier. Dann öffnet die Augen. Hm. So ein schöner Aspekt von uns, nicht wahr? So, so ein schöner Teil. Und ich finde, es ist so schön zu wissen, dass wir alle, ja, wir alle, wir Frauen, wir Männer, wir alle haben diesen Teil, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen. Und er ist immer da. Und die Frage ist, wie viel erlauben wir uns, diesen Teil zu leben? Ja, und in einer Welt, die sehr viel von Leistungen bestimmt wird, von Effizienz von Produktivität und ähm, ich schließe mich total ein ja, in dieser Produktivitätsmühle, in die ich auch immer wieder komme, wo wir uns viel zu selten erlauben zu spielen. Wo ist die Spielfreude? Wo ist, ähm, sag ich mal, das total sinnfreie Spielen? <lacht> und ähm, ja, apropos Spielen, ich freue mich total. Es kommen nachher zwei zwei gute Freunde zu Besuch und wir werden kochen und gemeinsam spielen. Ja, ähm, Herrlich, das ist, machen wir heute Abend. Und sowas machen wir viel zu selten. Also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, wie spielst du in deinem Leben? Ja, Also diese Frage gerne mal mitnehmen. Wo und wie spielst du? Wo erlaubst du dir zu spielen? Wo erlaubst du dir, das Leben zu zelebrieren in seiner Schönheit, in seiner Leichtigkeit? Wo erlaubst du dir das? Das ist etwas, was, ähm, ja, ein Aspekt, den ich persönlich viel, viel mehr integrieren möchte. Weil, ähm, ja, würde ich meine Seele beschreiben, wie sie aussieht, dann wäre es auf jeden Fall, ja, ein ein lichtvoller Aspekt, der über eine, Blumenwiese springt, ja, ein Mädchen, was über eine Blumenwiese springt und äh, mit den Schmetterlingen tanzt, so. Und ich glaube, oder wir im Yoga sagen, dass, ja, our natural state is pure joy, also unser natürliches Sein ist pure Freude und durch diesen Aspekt der Spielfreude, der Leichtigkeit können wir unsere Seele ausdrücken, ja, wir können letztendlich unsere Seele durch alle Persönlichkeitsanteile, durch alle Archetypen ausdrücken definitiv. Dieser Teil der Freude, der Neugierde des Beginnes meint, ist ganz besonders ein eine Seelenbeschreibung, ja? ein absoluter Seelenaspekt von uns und wenn wir den nicht nähren, wenn wir den nicht leben, dann verkümmert er in uns, dann wird er richtig traurig. Ja? dann sitzt unser Mädchen da in der Ecke und denkt, boah, die arbeitet immer nur, die hasselt die ganze Zeit, ich darf nie spielen. Ja? Und dann werden wir frustriert. Also so geht es mir jedenfalls, wenn ich nur arbeite. Und mir diesen Aspekt nicht erlaube, dann werden wir irgendwie frustriert oder verbittert, ja. Und ich glaube, niemand von uns <lacht> möchte verbittert sein. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch den, Fra- den Spruch, ähm, the prettiest girl are happy happy girls, ja. Die, die schönsten Frauen sind fröhliche Frauen, sind freudvolle Frauen. Und wann erlauben wir uns das, ja? Und, und wir alle wissen es ist einfach so schön, wenn jemand lacht und, und von seinem Herzen tanzt und, ähm, über eine Blumenwiese springt allein dieses Bild, ist einfach so schön. Und wo erlauben wir uns das? Ja, und Nimm diese diese Frage gerne mit in dein Leben. Und es geht nicht darum, dass wir sofort eine Antwort haben auf diese Fragen, aber dass es uns bewusst wird, hey, wo erlaube ich mir zu spielen? Wo erlaube ich mir, die Welt mit Staunen zu betrachten? Wo erlaube ich mir, dieses Mädchen zu sein? Und für jeden von uns kann das was anderes sein, was weiß ich, mal wieder die Wasserfarben von deinen Kindern rauszuholen. Ich meine, wenn wir Kinder haben, das ist ja das, was ich gehört habe, ist das so wunderschön, wenn man Kinder hat, dass man selbst wieder Kind sein darf und das aber auch wirklich zu genießen. Ich weiß nicht, wie viele Eltern sich wirklich die Zeit nehmen. Jetzt vielleicht in der Corona-Zeit haben sich viele die Zeit genommen, wirklich mal wieder zu spielen und Kind zu sein und im Matsch zu wühlen und mit Wasserfarben zu planschen. Puzzle zu Puzzle zu puzzeln, Ich habe gehört, ganz viele Puzzeln jetzt wieder <lacht> steht auch noch auf meiner auf meiner Amazon Liste. Mal wieder ein Puzzle kaufen, hätte ich total Lust zu. Ähm, ja, einfach zu spielen, selbst vergessen, im Moment zu sein. Und das ist die innere Jungfrau, an die ja an die wir hier erinnert werden. Ein wundervoller Archetyp. Kommen wir zum nächsten Archetyp, ihr Lieben, und zwar die Mutter. Die Mutter und die Mutter, ja, oder auch der Vater, man könnte auch sagen, der Beschützer, der Kümmerer, ja, der für die Fürsorgliche in uns, ist nicht unbedingt ein Aspekt, den wir nur haben, wenn wir Mutter werden. Ja, das finde ich ganz wichtig zu sagen, weil viele von uns sind keine Mutter oder können vielleicht keine Kinder bekommen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir diesen Persönlichkeitsaspekt in uns nicht leben können oder nicht integrieren können. Ja, ganz und gar nicht. Ich kenne viele Frauen, die natürlicherweise schon diesen Mutterarchetyp mitbringen. Ja, als, und das ist übrigens etwas, was auf alle von uns zutrifft, dass bestimmte Aspekte in uns sehr präsent sind. Ja, zum Beispiel für mich persönlich ist die die Jungfrau, das innere Mädchen, ist sehr präsent. Ich bin grundsätzlich ein sehr fröhlicher Mensch. Das heißt nicht, dass ich das nicht noch mehr leben könnte. Die Mutter wiederum ist ein Aspekt, den ich gar nicht so habe. Ja, den, der, der darf, ähm, sag ich mal, und der wird auch gerade ähm, auch in der Corona-Zeit zum Beispiel durch Kochen habe ich diesen Aspekt mehr gelebt. Ja, ähm, mich im Haushalt zu kümmern, ähm, Blumen zu kaufen, alles schön zu machen, was Leckeres zu kochen. Dieses Fürsorgliche. Und und viele machen das sozusagen natürlicherweise. Ja? Die lieben das. Ja, so. Manche Frauen, Männer lieben es zu kochen, lieben es für andere, ähm, sich zu sorgen und, und fürsorglich zu sein. Ähm, das heißt nicht nur, dass natürlich die Mutter sich durch Kochen äußert. Meine innere Mutter zum Beispiel äußert sich dadurch, dass ich Teacher-Trainings gebe und Yogalehrer ausbilde. Ja, die yoga ähm, Trainees, die bei mir sind, sind ein bisschen wie meine Kinder. Ja, also ich kümmere mich sehr intensiv um die. Ich kenne jeden Einzelnen. Ähm, ich weiß, wie es denen geht. So, Also ich habe eine Beziehung zu jedem Einzelnen in meinen Trainings, ähm, weil das ist mir auch besonders wichtig. Da eine eine Beziehung zu haben, mich zu kümmern, für die da zu sein und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wie ich ich meine Mütterlichkeit lebe. Aber sie kann definitiv noch mehr ausgeweitet werden. Und Mütterlichkeit bezieht sich auch nicht nur auf andere Menschen, ja, wie kann ich für andere da sein, sondern was für eine Mutter bin ich mir selbst? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es dauert, oder es hat für mich lange gedauert, meine innere Mutter zu aktivieren. Und ähm, sie mir selbst zu schenken. Ja, weil wenn wir groß werden, irgendwann ist es ja so, wenn wir erwachsen werden, dass wir selbst unsere eigene Mutter sein müssen. Ja, dass wir lernen müssen, wie sorge ich für mich selbst? Wie bin ich in Selbstfürsorge? Um das Trendwort zu nennen, ja, wie zeige ich mir selbst Liebe? Wie bin, ich, ähm, wie bin ich liebevoll mit mir? Wie bin ich fürsorglich mit mir? Trinke ich genug über den Tag? Mache ich genug Pausen? Bin ich liebevoll? Mache ich mir mal ein schönes Bad? Mache ich mir was Leckeres zu essen? Und so weiter. Bin ich es mir selbst wert, mich selbst zu bemuttern? Ja. Ähm, darüber drückt sich die innere Mutter aus. Und ähm, die Mutter ähm, ist ja auch so ein Symbol der, der Fruchtbarkeit natürlich, auch der Strahlkraft, der, der Fülle. Ja, deswegen wird die Mutter zum Beispiel auch mit dem Sommer verbunden. Mit dieser, dieser Fülle, wenn wir eine Sonne, ein Sonnenblumenfeld sehen, ja, diese wow, Ja, so ein riesiges Sonnenblumenfeld und diese Fülle, diese Strahlkraft. Und wenn wir zum Beispiel auch eine fra- schwangere Frau sehen, die sind ja häufig haben die diesen Glow, ja, diese, diese Schönheit des Lebens, diese Fruchtbarkeit, ähm, diese Fülle. Und das ist sozusagen das können wir nicht nur erleben oder fühlen, wenn wir schwanger sind, sondern wir haben das in uns. Wir haben diese Fülle, ein Gefühl des Überfließens, der Großzügigkeit. Ja, so ein, so ein richtiger Mutterarchetyp, der ist wahnsinnig großzügig. Kommt Kinder alle an den Tisch. Es gibt Essen für alle. So ja, dieses dieses Gefühl und dieses Gefühl es ist genug für alle da. Es ist genug für mich da. Und das bedeutet natürlich, ihr wisst es ja alle. Wir müssen zuerst für uns sorgen, damit unser Cup, damit unsere Tasse voll ist, damit wir voll sind. Nur dann können wir wirklich authentisch geben. Dann werden wir kein Märtyrer, der sich verausgabt und für andere aufopfert, Ja, was viele Frauen tun. Sich für andere aufopfern, immer geben, geben, geben. Aber wo bist du dir selbst eine Mutter? Wo gibst du dir selbst? Wo bist du? Ja, die beste Mutter, die du dir selbst wünschen kannst. Ja, wo gönnst du dir dieses Bad der Selbstfürsorge? Und ähm, ja, ich würde dich gerne einladen, dich mit diesem Aspekt deiner Selbst, dieser Weichheit und Warmheit deiner Mutter zu verbinden. Das heißt, leg jetzt mal eine Hand auf dem Unterleib. Auf den Unterleib legen hier unser Fruchtbarkeitszentrum. Atme tief in deine untere Hand ein. Und aus. Gerne mal die Schultern entspannen. Hm. Senk das Kinn Richtung Herz, Richtung Unterleib. Ein Fruchtbarkeitszentrum. Und du kannst die andere Hand auch gerne auf den Herzraum dazulegen. Verbinde Dich mit dem Teil in Dir, der warm und weich ist. Der Aspekt von Dir, der bedingungslosen Liebe, der bedingungslosen Selbstfürsorge, der Teil in Dir, der nur das Beste für Dich will, der Teil in Dir, der voll ist, der immer in Fülle ist, der Teil in dir, der einem vollen, strahlenden Sonnenblumenfeld gleichkommt. Verbinde dich mit dem Gefühl der Fülle in dir. Gleichzeitig dieses Gefühl von liebevoller Annahme, eine Großzügigkeit und auch Großmütigkeit mit dir selbst, mit all deinen Schwächen, mit all den Aspekten von dir, wo du das Gefühl hast, ich müsste noch besser sein. Ja, die liebevolle Mutter, die dich in den Arm nimmt und sagt, es ist alles gut. Du bist genauso gut, wie du bist. Lass mich dir den Kopf streicheln, lass mich dir ein Lied vorsingen. Und lehn dich in die Fülle deines eigenen Seins zurück, dass alles bereits da ist. Und du die absolute Erlaubnis hast, dich liebevoll, um dich selbst zu sorgen, dir deine eigene liebevolle Mutter zu sein, Und nimm wahr, was für Gefühle tauchen auf in Beziehung zu deiner inneren Mutter. Ist dieser Teil von dir vertraut? Kennst du den gut? Fällt es dir leicht, dich mit diesem Aspekt deiner Selbst zu verbinden? Oder ist dieser Teil eher etwas fremd oder fällt es dir schwer, dich liebevoll um dich selbst zu sorgen? Wo ist deine innere Mutter vielleicht nicht in Balance? Wo gibst du viel, aber empfängst wenig? Nimm wahr, wie sind die Gefühle zu deiner inneren Mutter, vielleicht auch Abwehr, Fremdheit und das wahrnehmen, ohne das zu werten, aber wahrnehmen, was auftaucht in Beziehung zu diesem Aspekt deiner Selbst. Und dann schenk dir selbst ein Lächeln, deiner inneren Mutter ein Lächeln, bedank dich bei ihr, bedank dich bei ihr, dass sie so gut für dich sorgt und dass du lernen darfst, immer noch besser für dich selbst zu sorgen, dich auszuruhen, liebevoll mit dir selbst umzugehen. Und dann öffne die Augen. Hm. <lacht> Ja, die innere Mutter, wie herrlich, oder? Wie so ein warmes Rosenbad, wie so ein, mm, so sanft, so weich, herrlich, so dieses Gefühl auch in, in den Armen von einer Mutter zu sein. Wundervoll. Und ich glaube, auch dieser Aspekt ist ein Aspekt, den wir Frauen, gerade die kämpferischen Frauen da draußen, ja Gerade die badass Euginis unter euch, die die ganze Zeit am Hasseln sind und Licht in diese Welt bringen, ich bin mir ganz sicher, von meinem Hörern, alle, die diesen Podcast hören, sind Lichtarbeiter in dieser Welt und geben viel. Das heißt, diese innere Mutter zu etablieren, zu kreieren und auch zu zu praktizieren, ja wirklich zu praktizieren, immer wieder uns selbst zu nähren ist ja eine eine durchgehende Praxis, ich glaube, für ganz, ganz viele von uns. Ja, lasst uns weitermachen, lasst uns noch zwei Archetypen anschauen. Und zwar als nächstes die wilde Frau, die wilde Frau, <lacht> man könnte auch sagen, die Amazone in uns, ja, die Amazone in uns und Das ist der Aspekt in uns, der wild ist, der frei sein möchte, der sich ausdrücken will, der sexy, der Teil, der sagt, fuck it, was alle anderen denken, der auf die Straße geht, der demonstriert, der gegen Ungerechtigkeit kämpft. Er ist auch ein rebellischer Teil in uns, der für Gerechtigkeit ist, der seine Wahrheit spricht und sagt, es ist mir egal, was ihr denkt. Ja, ich spreche meine Wahrheit. Ich bin wild. Ich bin sexy. Ich bin frei. Ich bin eine Kämpferin. Ja, das ist die Amazone in uns. Die wilde Frau. Und ähm, ja, ich glaube, wir alle können ein bisschen mehr wilde Frau gebrauchen. Wilde Frau gebrauchen. Ähm, die wilde Frau ist mit der Jahreszeit des Herbstes verbunden. Und übrigens all diese Archetypen sind wiederum auch mit unserer mit unserem Mondzyklus verbunden. Nur wäre das würde das den Rahmen hier sprengen, würde ich das jetzt auch noch mit integrieren in, in diesem Podcast. Aber da mache ich noch mal einen extra Podcast zu zum Mondzyklus. Ich arbeite auch seit mehreren Jahren mit Frauen. Ich beschäftige mich intensiv mit dem Mondzyklus und arbeite auch damit mit diesem Wissen, mit dem ähm, ja mit dem alten Wissen um den Mondzyklus. Und wir Frauen gehen jeden Monat. Deswegen habe ich jetzt auch diese vier Archetypen ausgesucht durch diese verschiedenen Archetypen, ja, durch diese Aspekte und der Herbst oder auch die wilde Frau, ihr Lieben, ihr könntet euch denken, wann ist das wohl in eurem Zyklus? Wann seid ihr die wilde Frau, die sich nichts gefallen lässt, die die Fresse gestrichen voll hat? <lacht> wann ist das? Vor euren Tagen, ganz genau. Das ist die prämenstruelle Phase, wenn ihr gestrichen die Fresse voll habt und es sollte sich besser niemand mit euch anlegen, sonst haut ihr dem gleich einen rein, richtig? <lacht> I know what I'm talking about. Ähm, wo ihr wirklich on the edge seid, ja? Also die, die wilde Frau ist on the edge. Ähm, relativ leicht reizbar auch. Und sie macht ihr Ding. Ja, da ist eine unglaubliche Power auch in dieser Edginess. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber in der Zeit der prämenstrualen Phase sollten wir möglichst keine Grundsatzgespräche mit unserem Partner führen. <lacht> das kann böse enden. Ja, oder, das heißt, wir sind sehr auf dünnem Eis quasi emotional. Auch hormonell bedingt natürlich, aber Da kommt häufig auch eine große Wahrheit raus. Ja, also da ist ganz viel Kraft in dieser Phase. Da kommt eine große Wahrheit raus. Und es hat auch was, es hat auch eine Dunkelheit, eine Introvertiertheit. im Herbst, jetzt rein, wenn wir auf die Natur schauen, was passiert? Die Natur zieht sich zurück. Die Blätter fallen von den Bäumen. Ja, es ist ein introvertierter Prozess, der vor sich geht in der Natur. Und auch genau das Gleiche passiert bei uns Frauen. ja, wir, wir ziehen uns zurück, das heißt, dieser Teil von uns ist eher ein introvertierter Teil, aber kommt mit einer unglaublichen Kraft auch, ja, also dieser dieser Teil, der kommt sozusagen von innen, von unserem inneren Feuer, ja, von unserem Inneren, jetzt reicht's, ja, jetzt reicht's, was viele jetzt gerade geschrieben haben, ja, jetzt diese ganze Geschichte mit Minnesota passiert ist, mit dem, mit dem Mann, der da vorlaufender Kamera umgebracht wurde, ja, So furchtbar und ich bin so froh über Social Media, weil alle über Social Media gerade ihre Solidarität zeigen und sagen, ja, lass uns darüber sprechen, lass uns über Rassismus sprechen, lass uns ähm, über Ungerechtigkeit sprechen, das ist der Teil in uns, ja, das ist der wilde Frauenteil, der wilde Mann, der sagt, es reicht, enough, enough is enough, Ähm, es reicht, wir müssen darüber sprechen, wir müssen darüber sprechen, was falsch läuft in unserer Gesellschaft, wir müssen ähm, aufstehen, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen aufwachen. Ja, das ist dieser Teil, der, ähm, sag ich mal, der der Kali-Teil in uns, der sagt, es reicht. Und ich glaube, wir alle haben in der Corona-Zeit viel von diesem Teil in uns getastet, geschmeckt, diesen Teil. Wo wir gemerkt haben, warte mal ganz kurz, so soll mein Leben eigentlich nicht weitergehen. Warte mal ganz kurz, ähm, will ich eigentlich zurück in meinen Job gehen? Ja, wo wir gezwungen worden sind durch das Leben hinzuschauen, wo wir gezwungen werden zu gucken, wo ist unser Leben nicht in Ausrichtung, wo sind wir nicht in Wahrheit. Und die Kriegerin oder die Amazonen, die wilde Frau in uns, möchte Wahrheit sprechen. Die sagt, ich möchte nicht mehr das nette Mädchen sein, ja, und das ist das, was ja Tobi gesagt hat. Zu, zu viel Bambi-Energie auf Social Media. Wir brauchen mehr Amazonen. Wir brauchen beides, ist meine Meinung. Wir brauchen alle Aspekte unserer Weiblichkeit. Nicht nur den einen. Wenn wir nur Amazone sind, wenn wir nur kämpfen, nur auf die Straße gehen die ganze Zeit, wo ist der Teil, der auch empfänglich ist? Wo ist der Teil, der sich wundern darf? Der zart ist, der gefühlvoll ist, ja, der weich ist. Ja? Die Mutter brauchen wir auch. Wir brauchen die Mutter, wir brauchen das Mädchen, wir brauchen die Amazonen, wir brauchen sie alle. Ähm, die Amazone in uns und dieser Teil ist kämpferisch, der lässt sich nichts gefallen, der lässt sich nicht schlecht behandeln und ich glaube, liebe Frauen, wir alle waren schon in Beziehungen, wo wir uns schlecht behandelt haben lassen, wo wir nicht Nein gesagt haben, wo wir über unsere Grenzen drüber gegangen sind, wo wir Dinge haben mit uns machen lassen, wo wir sagen, um Gottes Willen, warum habe ich nicht Nein gesagt? Warum habe ich nicht gesagt, es reicht? Ja, Ich habe die Schnauze voll, nein, so lasse ich mich nicht behandeln. Fuck off, ja. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Nicht für mich, diese Beziehung. Und ich glaube, wir alle haben solche Arten von Beziehungen erlebt. Vielleicht nicht alle, aber viele von uns. Ja, wo wir immer noch nicht den Mund aufmachen. Wo wir immer noch im netten Mädchen sind. Und ich habe ja einige Jahre auf Bali gelebt und ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig gut getan. Es hat meiner wilden Frau unglaublich gut getan. Ähm, weil hier in Deutschland, ich nenne Deutschland auch gerne Angstdeutschland, ja, ist alles immer schön geordnet, der schöne Vorgarten, der Rasen ist gemäht, die Hecke sieht top aus, ja. Das nette, brave Mädchen, was zur Schule geht, ja. Aber hallo, wir sind erwachsen, ist vorbei, nettes Mädchen, ja, ist vorbei. Wir wir dürfen unser unser Wunderkind, natürlich sollen wir das haben und leben und die Spielfreude, all das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Aber nicht nur, ja, es geht nicht darum, brav und angepasst zu sein. Und wenn ich mich so umschaue, dann glaube ich, wir alle brauchen Auch wilde Frau, noch mehr wilde Frau, noch mehr unsere Sinnlichkeit, unsere Lust. Ja, das ist auch auch eine Lust, eine Lebenslust, ein Feuer, was in uns brennt, für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für unsere Wahrheit, für die Wahrheit von anderen, schwächere Lebewesen zu beschützen. Ja, und ich habe diesen, das ist der Durga-Anteil in uns oder auch Kali, der kämpferische Teil, der sagt, enough is enough. Ich hatte neulich so ein, es gibt ja diese furchtbaren Videos von Peter und von, ähm, wo irgendwelche Tiere gequält werden und ähm, ab und zu gucke ich mir diese Videos an und es ist immer, es ist für mich richtig körperlich schmerzhaft, das zu tun, aber ich möchte auch nicht die Augen verschließen und ich hatte neulich so einen so einen Antrieb, wo ich dachte, okay, ich, ich gehe jetzt los und demonstriere jetzt vor den Massentierhaltungen, vor den, vor den äh, Schlachthöfen, ich gehe jetzt los und setze mich dahin, hin, äh, Greta-Style und ähm, sitze da einfach, das ist das, was ich jetzt mache. Ähm, weil ich einfach gesagt es habe, es kann nicht sein, dass jeden Tag so viele Massenmorde an kostbaren Lebewesen passieren. Es kann nicht sein, nur damit irgendein Hans und Franz einen Steak auf dem Teller hat. Nur weil jemand seine Salami essen will. Das kann doch nicht sein. Ja, dann soll er selber gehen und das schießen und dann soll er selber gehen und das schlachten, dann bin ich fein damit. Wenn der Mensch es verantworten kann, ein Tier umzubringen, aber dann bitte mit seinen eigenen Händen, mit seinem eigenen Augen und er soll bitte dem Schwein vorher in die Augen gucken und sagen, ich bringe dich jetzt um. Ja, es hat doch neulich in dieser TV-Show, ähm, ich weiß nicht genau mal, wie der heißt, der das immer macht, ähm, diese Experimente, wo er auch auf den Schlachthof geht und und testet, kann ich ein Tier umbringen, ja, damit ich es essen kann? Und die, die Wahrheit ist, die meisten könnten es nicht. Das ist die absolute Wahrheit, ja. Würden wir wirklich ähm, uns verbinden mit unserem Herzen, mit dem Lebewesen wirklich verbinden, dann könnten wir es nicht, ja, und das finde ich so krass, ja, das finde ich so, so krass und ihr merkt, meine innere Frau, die kommt ja schon so richtig, die wilde Frau kommt so richtig raus hier, <lacht> nur wenn ich schon drüber spreche, ähm, verkörpere ich schon diesen, diesen Archetyp. Ähm ja, weil ich glaube, viele viele könnten es nicht und ähm, dann wäre ich fein damit. Ja, in, in so ich sag mal in vielen Ländern, zum Beispiel auf Bali, wo ich gelebt habe, da hat glaube ich jeder schon mal einen Huhn geschlachtet. Das gehört einfach dazu. Und dann kann ich sagen, okay, die sind halt dran, die sind dran am Tod, die kriegen es mit, die sind sich bewusst darüber, wie dieses Hühnchen auf ihren Teller gekommen ist. Aber viele sind so gespalten, so abgespalten, so getrennt von der Natur und davon, wo kommt unser Essen eigentlich her? Wo kommt das ist ein, das ist ein totes Tier, es ist ein Lebewesen gewesen. Ja, wenn man sich wirklich reinzieht, dann finde ich es krass widerlich, muss ich ehrlicherweise sagen. I'm so sorry, ähm, dass man dass man ja ein totes Tier jetzt ist, ja und ähm, aber sich das wirklich bewusst zu machen. Und ich bin liebe Freunde da draußen die jetzt aufschreien und sagen, wann na ist so dogmatisch geworden? Ähm, ich bin kein bisschen dogmatisch geworden. Ich respektiere alle, die sagen, ich esse Fleisch. Ich habe mich dafür entschieden, aus einem bewussten State of Mind. Ja, Aber die meisten tun es absolut unbewusst. Wenn man wirklich sagt, okay, ich gehe zum Biobauern, ich weiß, das Tier wurde dort geschlachtet, ich schaue mir das an, ich habe das Tier auf der Weide gesehen, alles klar. Ich esse ab und zu Fleisch, ich gebe aber auch entsprechend viel Geld dafür aus. Das ist ja absolut krank bei uns in der Gesellschaft. Ich meine, Tomaten kosten mehr als Fleisch. Ich meine, wie kann es sein, dass ein Lebewesen weniger kostet, also ein Tier weniger kostet? Tomaten sind ja auch ein Lebewesen, aber das finde ich so krass, ja. Dass Fleisch billiger, Fleisch darf nicht billiger sein als Tomaten. Das darf einfach nicht sein. Und wo ich einfach merke, boah, da, da geht in mir mein innerer Krieger aber richtig los, wo ich richtig Bock habe, ähm, noch mehr auch in, in die Aktion zu gehen. Ja, Und das sollten wir natürlich aus einem weisen State of Mind machen. Ja, auf einem weisen State of mind und sagen, okay, alles klar, was kann ich tun, ja, was kann ich tun, um diese Welt besser zu machen, wo kann ich meine Energie wirklich sinnvoll einsetzen, so, wo kann ich, ja, noch aktiver werden und ja, das bewegt mich auf jeden Fall total in meinem inneren Kriegersein und vielleicht wenn du jetzt zuhörst, dann merkst du auch, wow, was ist mein inneres Kriegersein, wo werden beim, wo habe ich das Gefühl, ich muss auf die Straße gehen, ich muss ich muss loslegen, ja, und um das nochmal zu sagen, ich verurteile niemanden, der sich bewusst entscheidet, Fleisch oder Fisch zu essen und sagt, nee, ich mache das einmal die Woche, zweimal die Woche, finde ich absolut fein, es geht mir um diese diesen Massenkonsum, absolut unbewusster Massenkonsum, absolut blind, ja, und und diese Trennung von der Natur und von dem Bewusstsein, dass da jeden Tag Tausende von Tiere sterben, dafür, dass wir irgendwie jeden Tag Fleisch essen, das muss nicht sein, ja, und ähm, Ich würde mir einfach wünschen, dass da viel mehr Bewusstsein hinkommt bei den Menschen und das ist einer der Gründe, warum ich die Arbeit tue, die ich tue, weil Yoga uns helfen kann, Yoga, Meditation, Achtsamkeit, achtsamer zu werden. Yoga ist letztendlich nichts anderes als eine Achtsamkeitspraxis in Bewegung. Achtsam mit unserem Atem zu sein, achtsam im Moment zu sein und wirklich mir bewusst zu werden, das ist das Spannende, was passiert ist, wenn wir Yoga praktizieren über viele Zeit, dann das, das, wenn man das Interesse Fleisch zu essen wird immer weniger. Die Lust daran und das Bewusstsein wird immer größer dafür, was das bedeutet, ja. Okay. Lass uns mal kurz, oh, <lacht> lass uns mal kurz in unsere innere Kämpferin reingehen. Ja, unglaubliche Power. Das ist ein großer Power-Teil in uns und wir haben, ähm, ich glaube, manche haben auch sogar Angst vor diesem Teil. Lass uns keine Angst haben, lass uns mutig einmal mit unserer inneren Kriegerin verbinden, okay? Schließ mal für einen Moment die Augen, leg eine Hand auf deinen Bauch, auf dein Feuerzentrum und reib hier mal deinen Bauch. Ja, dein Nabelzentrum, der Sitz deines Feuers. Hm. Und halte mal die Hand hier auf deinem Nabelzentrum. Und spüre deine Power, spüre deine Kraft. deine Willensstärke, dein Selbstbewusstsein. Spür die Kraft in dir, die sagt, es ist genug, es reicht. Ja, spür die Kraft in dir, die aufsteht und für Gerechtigkeit kämpft. Spür die Kraft in dir, die Nein sagt, wenn sie Nein meint. Spür die Kraft in dir, die bereit ist zu kämpfen für die eigene Wahrheit, für andere Lebewesen. Spür deine innere Kriegerin, deine Amazone, deine wilde Frau. Vielleicht bewegst du auch so ein bisschen den Oberkörper leicht, von rechts nach links. Ja, und sieh dich selbst innerlich als Kämpferin. Vielleicht als Wonder Woman, vielleicht als Xena, die Kämpferin, vielleicht kennst du die noch. Wie siehst du aus als Kämpferin? Was trägst du? Vielleicht bist du, Kalisi, wo ist dieser kriegerische Teil von dir? Und wie ist die Verbindung mit diesem Aspekt? Kennst du diesen Aspekt gut? Bist du Lebst du den? Ja, dieser Rebell auch, diese Power, diese Lebenslust, die Sexualität und Sinnlichkeit, die damit zusammenhängt. Das Feuer der Leidenschaft, was in dir brennt. Oder ist dieser Aspekt etwas versteckt? Traust du dir nicht zu, den zu leben oder traust du dich nicht? Und wo in deinem Leben könntest du den noch mehr leben? Wo darfst du deine innere Kriegerin leben? Wo kämpfst du für dich und für andere? Sprichst Du Deine Wahrheit? Ohne jegliche Entschuldigung traust Du Dich, Dich auszudrücken? Traust Du Dich, Nein zu sagen, wenn Du Nein meinst? Und wo ist dieser Teil vielleicht noch nicht so präsent? Wo ist vielleicht auch eine Angst, diesen Teil zu leben? Eine Angst vor Deiner Power? Eine Angst, was passiert, wenn du die Wahrheit sprichst. Eine Angst, was passiert, wenn du aufstehst. Und spüre all diese Emotionen in dir und wisse, dass die innere wilde Frau, die Amazone, in dir ist. In jedem Moment deines Lebens. Und dass du absolute Erlaubnis hast, diesen Teil zu leben. Weil Veränderung in dieser Welt kann nur durch uns entstehen, durch jede Einzelne, durch jeden Einzelnen von uns. Wenn wir aufhören zu versuchen, das nette Mädchen zu sein, was es allen recht macht. Wenn wir für unsere Wahrheit einstehen. Wenn wir für andere Lebewesen einstehen, für Ungerechtigkeit aufstehen. Atme tief ein und aus. Yes. That's your warrior, das ist deine Amazone, deine Kriegerin, deine wilde, sexy Frau. Hm. Und dann öffne die Augen. Yay! Yeah. <lacht> ja, Der Teil in dir, der absolut unabhängig ist, ja, der sich frei macht von den Meinungen anderer. Und ich habe, ja, ich glaube, vor zwei, drei Podcasts habe ich darüber gesprochen hier im Podcast. Ja, da habe ich selber meine eigene Geschichte geteilt, den Mut, du selbst zu sein der Mut, dich freizumachen von den Meinungen von anderen, der Mut, dich freizumachen von der Meinung deiner Familie und deiner Eltern, weil das ist nämlich das Allerschwierigste von allem, sich davon freizumachen, was meine Eltern denken. Ja, wir, wir, wir denken ja häufig, wir sind schon erwachsen und naja ah ja, die Eltern. Nee, nee, ihr kennt diese die innere Mutter und den inneren Vater, diese Stimmen sind wahnsinnig laut in uns und häufig bis ins Erwachsenenalter sind die unglaublich präsent. Also ich spreche aus eigener Erfahrung und wirklich zu sagen, Danke, liebe Mama. Danke, lieber Papa. Ich mache mein eigenes Ding, auch wenn es euch nicht gefällt, auch wenn ihr lieber gewollt hättet, ich studiere Psychologie oder Medizin. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist dieser Aspekt, ja, der sich groß macht, der nach vorne geht, der, absolut frei, der sich frei macht. Ja, was heißt Freiheit? Ja, Im Yoga sprechen wir viel über das Ziel von Freiheit. Das ist das Ziel des Yogas. Moksha, die absolute Befreiung. Die Befreiung von den Ketten der Vergangenheit, die Befreiung von den eigenen Gedankenkonstrukten, die, Befrei- die Befreiung von all den Rollen, ja, letztendlich sind das alles Aspekte unserer selbst, sind auch Rollen die Archetypen und letztendlich Befreiung von all von dem, ja, und zu sagen, ich bin Mädchen, ich bin Magierin, ich bin sexy woman, ich bin wilde Frau, ich bin Mutter, ich bin Tochter, ich bin alles, ich bin das pure Leben, ich bin Shakti, ja, ich bin Shakti und das Leben pulsiert Lebendig durch mich hindurch und ich mache mich frei von allen Konzepten in the end. Ich bin am Ende frei von allem. Ich bin eine, eine Seele und das Leben pulsiert durch mich durch und ich habe eine Aufgabe auf diesem Planeten und ich pulsiere in all den unterschiedlichen Aspekten und ich erlaube mir alles zu sein. Ich erlaube mir alles zu sein. Ja, das ist die letztendliche Freiheit, die wir erreichen wollen im Yoga, uns komplett frei zu machen ähm, von allen Konzepten, von allem richtig und falsch und ähm, uns erlauben, das Leben spontan durch uns durchfließen zu lassen Ja und nicht zu glauben, ah, ist das jetzt appropriate, darf ich so reagieren, darf ich das jetzt sagen und glaubt mir, ihr Lieben, ich habe diese Momente immer wieder im Podcast, wo ich denke, was denken die jetzt, oh nein, jetzt habe ich jemanden auf den Fuß getreten, oh nein, wisst ihr was? I don't care. Und das ist die, das ist die Praxis gerade. Ja, das ist, das ist meine Praxis, dieser Podcast ist meine Praxis der wilden Frau und das kann für jeden von euch eine andere Praxis sein. Kann sein, dass du auch einen Podcast aufnehmen möchtest. Kann sein, dass du sagst, ich demonstriere morgen jetzt äh, vorm Schlachthof. Wanda hat mir das gesagt. Ich mache das jetzt, habe ein geiles Gefühl dabei. Ähm, ich gehe auf die Straße. Ich, ähm, ich helfe anderen Menschen. Was auch immer. ja, Was was auch immer für dich dein inneres Feuer, deine Frau, deine wilde Frau ähm, ausdrückt, Ja, was das jetzt hier gerade, dieser Podcast in dir entflammt, bitte, bitte folge diesem Impuls. Ja, So einer Intuition, einem Bauchgefühl. Uff, nach vorne gehen. Und ähm, und sprech deine Wahrheit. Ja, das muss gar nicht so groß sein. Ja, das darf aus einem introvertierten Ort kommen. Ähm, das Leben durch, durch dich durchfließen zu lassen. Dass die wilde Frau kann sich im Kleinen äußern, indem du das nächste Mal in einem Streitgespräch oder das nächste Mal, wenn dein Chef dich ungerecht behandelt, aufstehst und sagst, das, was sie gerade zu mir gesagt haben, hat mich sehr verletzt. Und das, was sie gerade zu mir gesagt haben, finde ich absolut nicht angemessen, in dieser Beziehung von Chef zu Angestellten, zum Beispiel, als Beispiel, ja, oder in einer Beziehung, in einer Paarbeziehung sagen, es hat mich gerade krass verletzt, ich möchte nicht in einer Beziehung sein, wo wir so miteinander reden und so gewaltvoll miteinander sprechen, es reicht, ja, das könnte auch ein Moment sein, wo die wilde Frau sich äußert in deinem Leben. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass sie durch diesen Talk hier jetzt initiiert wurde und entfacht wurde. Yes! Okay, lass uns noch eine eine Frau anschauen, beziehungsweise einen Aspekt von uns. Und zwar mh, der Winter, ja, der Monat des Winters, der Introspektion des nach innen gerichteten. Und hier treffen wir jetzt die weise alte Frau, die weise alte Frau in uns, mit grauen, langen Haaren, ja, mit verrunzelter Haut. Wenn wir nicht unser ganzes Leben lang Botox in die Haut gejagt haben, dann sehen wir eher aus wie Dolly Buster. Ähm, könnte auch sein, ja. das äußere Erscheinungsbild schließt auf jeden Fall nicht unbedingt auf die innere Weisheit. Ja, Das wollen wir nicht sagen. Ja. Vielleicht ist für dich die innere weise Frau ein anderes Bild als für mich. Aber jetzt so, ich stelle mir die weise alte Frau immer so wie eine stolze Indianerin vor, ja, die das ganze Leben mit sich trägt, jede Falte in ihrem Gesicht, ja, hat erzählt eine Geschichte, sie hat Narben, sie hat graue Haare, sie hat aber auch eine Weisheit, eine Aufrichtung und eine absolute Ruhe, die sie in sich trägt. Und diese weise Frau ja, ähm, ist in uns und man könnte sagen, dieser Aspekt von uns ist immer in uns der teilen uns, der bereits weiß. Ja, Und mit mit Weisheit meine ich nicht intellektuelles Wissen, was wir uns angeeignet haben, bei Wikipedia in einem Buch gelesen haben oder in unserem Studium, sondern ein tieferes Wissen. Ja, Ein tieferes Wissen, eine tiefere Weisheit. Manche können es auch als Bauchgefühl, als Intuition, als ein tiefes Wissen, welcher der nächste Schritt in deinem Leben ist. Ein tiefes Wissen darum, was als nächstes passieren wird oder wohin es sich vielleicht entwickeln wird in deinem Leben, eine Vorahnung vielleicht und alles ist bereits da, ja, alles, was wir uns wünschen, ist bereits da und das Spannende ist, ähm, ja, alle Antworten, die wir suchen, sind bereits in uns und wann können wir diese Antworten hören? Nur dann, wenn wir still werden. Ja, nur dann, wenn wir still werden, wenn die wilde Frau zur Ruhe kommt, wenn wir uns in Meditation begeben, wenn wir uns nach innen richten, ja, im Winter wird alles, alles stirbt, ja, an der Natur, ja, oder die Blätter fallen, die die Bäume leben weiter, aber es gehen in einen Ruhezustand, ja, es wird alles wie eingefroren, ja, in einen Ruhezustand. Wir gehen nach innen und... Ich habe mal gedacht, früher, ja, als, ähm, als die Menschen ja wirklich hauptsächlich von Landwirtschaft gelebt haben, da war auch der Winter in wirklicher Ruhe. Das war ein Ruhemoment, die Wintermonate. Da gab es nichts zu tun auf dem Feld, man konnte nicht viel machen, man konnte drin sitzen am Lagerfeuer und Geschichten erzählen und ähm, das Eingekochte irgendwie essen, aber that's it so, ja. Da war nicht viel mit ähm, weiterer Aktivität. Und wir erlauben uns häufig gar nicht diese Ruhepause. Ja, Das heißt, der Winter, das ist auch der Moment, wo wir. Auf, ähm, auf den weiblichen Mondzyklus bezogen. Ja, ist der Moment unserer Blutung. Aber ich werde noch mal einen einzelnen Podcast zum Mondzyklus machen. Dann ist der Moment der Blutung, wo wir introvertiert werden, wo wir nach innen gehen. Und gleichzeitig ist es der Moment, wo wir am stärksten und am intuitivsten mit einer höheren Weisheit verbunden sind. Also wenn wir unsere Periode haben, dann sind wir absolut empfänglich für höhere Botschaften. Wir können uns mit unserer Seele tief verbinden und Fragen stellen, nach innen gehen und wirklich sagen, was ist die Botschaft für mich? Lass uns mit unserer inneren, weisen Frau verbinden. Ja, Schließ nochmal die Augen. Atme tief ein und aus. Und leg eine Hand auf den unteren Bauch. Und die andere Hand legt sie so leicht auf die Stirn, auf dein drittes Auge und senkt das Kinn Richtung Herz. Das dritte Auge als Zentrum unserer Intuition, tieferen Weisheit und auch der Bauch, ja unser Bauchgefühl, auch ein Zentrum der Weisheit. Atme tief ein und aus. Und finde in dir den Ort, wo du deine Weisheit spürst, deine Intuition, vielleicht ist es das dritte Auge, vielleicht der Bauch, vielleicht auch das Herz. Da, wo du dein inneres Wissen, wo du dich damit verbinden kannst, dann löse die Hand von der Stirn ganz entspannt. Atme tief in den Bauch, ein und aus. Und so, als ob Du jetzt mit Deinem 80-Jährigen Selbst Dich ans Lagerfeuer setzen könntest. Deine innere, weise, alte Frau, egal wie alt Du jetzt bist, wisse, dass dieser Teil immer mit Dir ist. Der wissende Teil, der weise Teil. Und du kannst jetzt deiner inneren weisen Frau jede Frage stellen, die du fragen möchtest. Vielleicht, was ist der nächste Schritt für mich in meinem Leben? Vielleicht eine bestimmte Entscheidung, die ansteht. Und vielleicht einfach nur, Was möchtest du mir sagen? Schau, was auftaucht. Vielleicht ein bestimmtes Wort, ein Bild, ein Gefühl. Deine innere weise alte Frau und du am Lagerfeuer. Was ist deine Beziehung zu deiner weisen alten Frau? Kennst du sie bereits gut? Sprecht ihr häufig miteinander? der alte Aspekt deiner Seele. Vielleicht ist dieser Teil von dir, dieser stille, weise Teil, noch nicht so präsent in deinem Leben. Und wisse, dass du diesem Aspekt von dir begegnen kannst, wann immer du dich in Stille setzt. Wann immer du den Geist beruhigst, kannst du die Stimme deiner Seele hören in der Form von deiner Intuition, deiner inneren Weisheit. Und frage deine alte, weise Frau, gibt es noch etwas, was du mir sagen möchtest? Vielleicht nimmt sie dein Gesicht in ihre Hände und sieh, was sie tut, was sie sagt. Und die weise alte Frau gibt dir dieses Gefühl, dass du dich entspannen darfst, dass alles bereits in dir ist und du dich zurücklehnen darfst in deine Innere Weisheit, dieser Aspekt von uns verkörpert Langsamkeit, Weisheit, Intuition und absolute Entspannung, eine Weisheit, die von alten Menschen ausgeht und eine Entspannung dem Leben gegenüber, dass alles gar nicht so wild ist. All das, wo wir uns in unserer Jugend drüber Gedanken machen, worüber wir uns Sorgen machen, all das an Bedeutung verliert. Atme tief ein und aus. Verneige dich vor deiner weisen Frau. Hm. Dann öffne wieder die Augen. <lacht> Yay. Hm. So gut. Feels so good to be with our wise woman, right? Meine Stimme ist gleich drei Oktaven tiefer geworden, habt ihr gemerkt? <lacht> wow. <lacht> ja, ähm, ich gehe mit euch durch die Archetypen hier im Podcast, live quasi. Könnt ihr es mitverfolgen, was ähm, das Bewusstsein über die Archetypen macht? Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ja, meine Stimme hat sich verändert und rein das Bewusstsein und... Das Bewusstsein dahin zu lenken auf diesen Aspekt von uns macht schon was mit uns. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade ganz ruhig geworden, ganz entspannt, ja, einfach mit meiner weisen alten Frau verbunden. Und das passiert direkt. Das ist das Tolle an der Arbeit mit Archetypen: ist, dass sie sofort etwas auslösen in uns, ein bestimmtes Gefühl, ja, oder am Anfang, als wir das junge Mädchen in uns wachgerufen haben, wie, wie viel Freude, wie viel lichtvolle Energie gekommen ist und jetzt hier bei der weisen alten Frau eine Dunkelheit, eine Ruhe, ja ähm, was, was ganz Erdiges, ja was ganz Ruhiges, herrlich. Und wenn wir jetzt und wenn du jetzt diese verschiedenen Archetypen, die verschiedenen Aspekte in dir kennengelernt hast, dann hoffe ich sehr, dass du viele Insights hattest im Laufe dieses Podcasts. Ja, viele Aha-Momente, Erkenntnisse für dich, wo du gemerkt hast, wow, dieser Teil ist total vertraut, den lebe ich total und diesen Teil, den lebe ich tatsächlich noch gar nicht so, den traue ich mich noch gar nicht so zu leben und der darf noch mehr gelebt werden und ich darf alles sein, ja, genauso wie du gemerkt hast, gerade auch ich bin durch verschiedene, ähm, verschiedene emotionale Facetten, ja, wieso der? ich sag gerne, eine Frau oder das Leben einer Frau ist, das Leben eines bunten Regenbogens und es geht darum, alle Farben deines Regenbogens anzunehmen und zu leben. Es geht darum, alles sein zu dürfen, die sexy Frau, die liebevolle Mutter, das unschuldige Mädchen und die weise alte Frau, das sind jetzt nur vier der Archetypen, die ich von zwölf rausgenommen habe. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie viel mehr Aspekte es in dir gibt und wenn du Lust hast, da weiter einzusteigen, dann Gerne mal googeln nach Archetypen-Bücher auf Amazon. Ich bin mir sicher oder wo auch immer du deine Bücher kaufst. ähm, Es gibt Tons auf Archetypen-Bücher. Ich werde gleich selbst noch mal schauen und noch was in die Shownotes schreiben, ähm, wo du weiter lesen kannst, wo du weiter reingehen kannst in Archetypenarbeit. Und ähm, ja, das bringt einfach so viel Erkenntnisse und so viel Freiheit letztendlich mit sich, sich wirklich zu erlauben, alles zu sein. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich jeder Frau da draußen, jedem Mann auch. Ähm, aber Männer erlauben sich, wenn ihr mal geschaut habt, die erlauben sich noch mehr, ja, ihren Krieger raushängen zu lassen oder ihren ähm, ihren kleinen Jungen, ja, ähm, wenn die surfen gehen und so weiter. Männer erlauben sich, das häufig, sag ich mal, sehr viel uneingeschränkter, sehr viel, ähm, sehr viel freier, habe ich das Gefühl. Und wir Frauen, mh, und das ist natürlich aufgrund unserer Geschichte und ähm, dem Patriarchat auch so, dass wir uns immer noch nicht erlauben, ja, diese Wildheit, die Power zu zeigen und ganz ehrlich, liebe Frauen, Shakti, ja, das weibliche Prinzip bedeutet Power, pure Energie, wir sind pure Energie und erlaubt euch bitte, bitte größer zu sein, erlaubt euch bitte, bitte alle Aspekte eurer selbst zu feiern, zu leben und gleichzeitig sie auch nicht in anderen Frauen zu verurteilen, ja, und, ähm. Häufig, wenn wir andere Frauen verurteilen dafür, dass sie alle Aspekte frei leben, dann liegt es daran, dass wir diesen Aspekt in uns selbst verurteilen, dass wir vielleicht neidisch sind, aber wir sagen, ich lebe den gar nicht, ich lebe meine wilde Frau gar nicht, ich lebe meine Mutter gar nicht, ich lebe mein Mädchen gar nicht und so weiter. Und das heißt, können wir uns selbst und allen anderen Frauen da draußen erlauben, alles zu sein und aufhören, uns in Boxen zu stecken, uns aufhören zu kasteien, uns selbst ähm, aufhören, in Boxen zu stecken und sagen, ich bin jetzt nur die Mutter oder ich bin jetzt nur ähm, die wilde Frau, die Kämpferin und so weiter, sondern ich bin alles, ich bin das wilde Leben selbst, ich bin Shakti, ich bin Power, ich bin reines Bewusstsein und lasse das Leben durch mich durchfließen wie ein Fluss, ja. Become like water, my friend. (lacht) Dieser berühmte Satz, ich glaube aus Karate Kid. Become like water, my friend. Das Leben ist wie ein Fluss und können wir das Leben durch uns durchfließen lassen. Alle Emotionen. Und es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Es gibt keine guten oder schlechten Archetypen, sondern das reine Leben möchte sich durch uns ausdrücken. Bewusstsein. Shiva möchte sich durch Shakti ausdrücken in dieser Welt. Und deswegen... Bitte, liebe Frauen, feiert eure Weiblichkeit, feiert euer shakti feiert alle Aspekte eurer Weiblichkeit. Ich bitte euch darum, lasst uns, ähm, lasst uns das Weibliche feiern, lasst uns das Frausein feiern. Wir sind einfach wundervoll, <lacht> wundervoll und wild und alles sind wir. Sexy, schüchtern, süß, zärtlich, verspielt, ähm, kämpferisch, fürsorglich, liebevoll, weise, intuitiv, all das sind wir alles und noch viel, viel mehr. Also ihr wundervollen Regenbogenfrauen da draußen, ihr wundervollen Regenbogenmenschen da draußen, ähm, ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und sprudelnde Energie aus meinem Herzen zu euch. Ihr spürt es hoffentlich durchs Mikrofon durch. Es ist ein langer Podcast geworden von anderthalb Stunden, aber ich hoffe, euch ist nicht langweilig geworden und ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hast, diesen Podcast zu supporten, wenn du Lust hast, mir eine Rezession zu schreiben und sagst, yes Wanda, finde ich geil, was du machst, mach bitte weiter so. Äh, Freue ich mich mega drauf und wenn du Lust hast, auch diesen Podcast an andere Frauen weiterzuschicken, wo du das Gefühl hast, die brauchen Empowerment, die brauchen Bestätigung und die brauchen die Erlaubnis, alles zu sein. Dann bitte schick diesen Podcast weiter, sodass noch mehr Frauen den Benefit bekommen und, und einfach diese Worte hören und inspiriert und empowered werden. Ähm, Genau, denn darum geht es, dass wir Frauen uns gegenseitig empowern, an unsere Kraft glauben und andere Frauen empowern. Empowered women, empower women, meine Lieben da draußen. Das war mein Schlusswort. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich schicke euch ganz viel Liebe, ich umarme euch, große Umarmung von hier und ähm, ihr dürft euch nächste Woche auf eine großartige ähm, Frau freuen, eine weitere unglaubliche Powerfrau, die nächste Woche bei mir im Podcast ist. Ich freue mich total auf sie und ich freue mich auf euch und ähm, ja, freue mich auf euer Feedback für diesen Podcast. Ganz Liebe zu euch. Namaste.